0: Mutlu sabahlar, iyi haftalar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 4 Ağustos Pazartesi. İşe giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Gündemin başlıklarıyla başlıyoruz.
1: Cumhurbaşkanlığı seçimine bir haftadan az bir zaman kala 3 adayda ilk resmi propaganda konuşmasını yaptı. Adaylar hedeflerini anlattı, o istedi. Köşk adaylarının seçim mesaisi de sürüyor. Başbakan Erdoğan İstanbul Maltepe'de Selahattin Demirtaş Kadıköy'de miting düzenledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Antalya ve Hatay'da MHP lideri Devlet Bahçeli ise Afyon Karahisar'da Ekmenettin İstanoğlu'na destek istedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terfi ve emekliliklerin görüşüleceği yüksek askeri şura toplantıları bugün başlıyor. İsrail bir kez daha Gazze'de Birleşmiş Milletler Okulu'nu vurdu. Aynı aileden dördü çocuk, biri henüz 20 günlük bir bebek, toplam 10 kişi hayatını kaybetti. Bu arada İsrail bu sabah saat 10'dan itibaren 7 saat sürecek insani ateşkes uygulanacağını açıkladı. Konya'da sağnak yağış su baskınlarına neden oldu. Ardahan'da ise hortum ve fırtına nedeniyle bazı evler zarar gördü. Potada genç milliler Tarihi yazdı. Avrupa Gençler Basketbol Şampiyonasında Türkiye finalde Sırbistan'ı 85-68 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. İşe giderken gazetelerin gündemi.
0: Basın özetlerine Milliyetle başlayalım. Final mitingi gidiyor Milliyet manşetinde. Cumhurbaşkanı seçimlerinde son viraja girildi İstanbul'da Türkiye'nin en büyük miting alanında duygusal bir konuşma yapan Erdoğan ben bugün İstanbul'a sizlere veda etmiyorum dedi. Başbakan Erdoğan Maltepe'deki dev mitingde İstiklal Marşı'nın tamamını okudu. Başbakan olarak İstanbul'da son mitingim olabilir diyen Erdoğan doğduğum bu şehirde vefat etmek ve defnedilmek en büyük vasiyetim ifadesini kullandı. Rakibi İhsanoğlu'nu da eleştirdi. Neymiş profesörmüş, üç dil biliyormuş. Biz tercüman mı arıyoruz, ülkeyi yönetecek adam mı? dedi. Kılıçdaroğlu Ekmelettin İhsanoğlu'na destek için bir miting düzenledi. Antalya'da yaz şenliklerine katılan Kılıçdaroğlu her kesimden yurttaşıma bir çağrım var. Ayın 10'unda eğer sandığa giderseniz demokrasimiz güçlenecek dedi. Köşk adayı İhsanoğlu da TRT'deki konuşmasında iki ay önce milli gururdum şimdi vatan haini diyecekler. Bu zihniyete dur demek için adayım dedi. Bahçeli de İhsanoğlu'na destek için miting düzenledi. Erdoğan'ın rakibi İhsanoğlu'nun doğum yeri konusundaki sözlerini eleştirerek ''Kahire'de yetişip Türkiye'ye gelmek, İslam dünyasında önemli sorumluluklar üstlenmek millete, memlekete hizmet değil midir?'' dedi. Demirtaş'a bakalım. E, kampanyanızda rol yaptığınızı düşünenler olamaz mı? Bunlar aslında Öcalan için uğraşıyor ülkeyi bölmek istiyor diye düşünenler yok mudur şeklindeki sorulara şöyle yanıt veriyor Demirtaş Milliyete verdiği röportajda böyle yazıp çizenler var ama rol yapmıyorum. Devam edelim ee, yine milliyetten bir başlıkla. Jandarma kulağına teftiş İçişleri Bakanı Adana'da MIT yönelik operasyondaki rolü tartışılan Jandarma İstihbarat Başkanlığı'nda teftiş başlattı. İçişleri Bakanı Ayla'nın talimatıyla başlatılan incelemede telefon dinlemelerine yönelik işlemler ve istihbarat ödeneklerinin kullanımı mercek altına alındı. Mehdi iddiası Gazi Osman Paşa'yı karıştırdı. Müslümanları kurtarma iddiasındaki Evrenesoğlu'nun dini bir toplantı yaptığı öne sürülünce Gazi Osman Paşa'da çatışma çıktı. Kendisini Mehdi ilan eden İskender Evrenesoğlu'nun bir futbol sahasında sohbet toplantısı gerçekleştirdiği iddiası Gazi Osman Paşa Karayolları Mahallesi'nde çatışmaya neden oldu. İstanbul'da sel cinneti. Hayatı yağmur nedeniyle Bayrampaşa'da araçlar yollarda biriken sulara gömüldü. Aracının mahsur kaldığını söyleyen ve bu durumdan yetkilileri sorumlu tutan bir vatandaşla buradaki belediye ekipleri bellerine gelen su içinde tekme tokat birbirine girdi. Geçelim hürriyete bugün veda etmiyorum diyor hürriyet manşette. Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Erdoğan dün Kocaeli'den sonra İstanbul Maltepe'deydi. Erdoğan başbakan olarak İstanbul'daki son mitingim dedi. Size çiçek bile yok. Adana Karataş kapalı cezaevinde yönetimle kadın mahkumlar arasında uzun süredir devam eden bir çiçek savaşı var. CHP milletvekilleri Candan Yüce Er'le Sena Kaleli'nin Karataş cezaevini ziyaret ettikten sonra hazırladıkları raporda çarpıcı iddialar yer aldı. Buna göre kadın mahkumlar çiçek yetiştirmek istedi ancak yönetim izin vermedi. Mahkumlar da çayı kurutup meyve ve yumurta kabuğundan oluşan karışımın içine çiçekler ekti. Cezaevi yönetimi bu girişimi ...ve de sert karşılık verdi. Ektikleri çiçeklerin hepsini ellerinden aldı. Mahkumlar canlı bir şey görmek istiyoruz diyorlar. Raporda ayrıca cezaevinde sık sık kasıtlı olarak suların kesildiği... ...kreşin kullandırılmadığı, kadınların kişisel bakımlarını dahi yapamadığı iddiaları var. JEPEN raporuna göre 200 kişi kapasiteli cezaevinde 228 mahkum kalıyor. 0-6 yaş grubu 16 çocuk var. Cezaevinin kreş olmasına rağmen kullanılmıyor. Su genellikle kesik. Aramalarda küçük makaslar dahi toplanıyor. Devam edelim yine Hürriyet Gazetesi'nden aktarmaya. Erdoğanlarla aile dostuyuz çok şaşkınım. Cumhurbaşkanı adayı Ekmeletten İhsanoğlu'nun eşi Füsun İhsanoğlu, Başbakan Erdoğan'ın eleştirilerini üzüntü ve şaşkınlıkla izlediğini söyledi. Sizin gibi olan tek bir aday var. İstanbul Kadıköy İskele Meydanı'nda konuşan Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, oy vermeye gideceğiniz zaman o kabine o kabine girdiğinizde üç fotoğraftan sadece bir tanesi sizin gibidir. Sadece bir tanesinin cebinde sizinki kadar para vardır." dedi. Ve 10 günlük su yağdı başlığıyla bitirelim hürriyeti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamaya göre önceki gün ve gece meydana gelen yağışlar İstanbul barajlarına 10 günlük su bıraktı. Sabah gazetesi var sırada. 2,5 milyon kişi köşke uğurladı diyor sabah. Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Erdoğan İstanbul Maltepe'de ucu bucağı görünmeyen coşkulu kitleye seslendi. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli yanlarına monşeri aldılar. Hisseli harikalar kompanyası oldular dedi. Yine Birleşmiş Milletler okulu vurdu. İsrail'in Gazze'de bitmeyen vahşeti son bilanço 1830 kurban. İsrail ordusu bombalardan kaçan ailelerin sığındığı okula hedef aldı 10 ölü. Melo'nun şutlarını babama anlatacak tarihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden Sabah Gazetesi'nin Galatasaray muhabiri Erkan Koyuncu babasının yanına uğurlandı. Sabah gazetesindeki törenden sonra Eyüp Sultan Camii'nde cenaze namazı kılınan koyuncunun naaşı kapı mezarlığında babasının yanına defnedildi. Koyuncunun kardeşi Gökhan Koyuncu, onlar bir gazetenin sayfaları gibi iç içe yatacak, bu kez abim babama anlatacak Melo'nun şutlarını, Selçuk'un paslarını dedi. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. 25 Aralık El Kadı'nın Başbakan Mehmet Müsteşarı ile gizli ilişkilerinde ortaya çıkardığı AKP'nin susurluğu diyor Cumhuriyet Gazetesi. Manşet haberinde Fezleke'ye göre El Kadı dünyada aranırken başbakanla 7 kez görüştü deniyor haberin devamında. Bir başka başlık ara dedi göl aramadı Erdoğan'ın Obama'ya ulaşma talebini köşk uygun bulmadı Erdoğan'ın İsrail ve Mısır krizleriyle geziden sonra kendisine mesafe koyan Amerika Başkanı Obama ile görüşme çabası yine sonuçsuz kaldı Erdoğan bir televizyon kanalında Gül'e Orta Doğu konusunda Obama'yı bir de siz arayın dediğini açıklamıştı ancak Ankara'daki Türk ve Amerikan kaynakları böyle bir görüşmenin gerçekleşmediğini aktardı diyor Cumhuriyet gazetesi Obama ile Gül arasındaki diyaloğu bilenler ikilinin görüşmesinin önünde bir engel olmadığı düşüncesindeler Gül'ün aramamasında Obama ile mutabık olduğu konuları, e, konularda hükümet üyelerinin çelişkili açıklama yapma olasılığı, görevi bırakacak olması ve seçim sürecindeki endişesinin etkili olduğu tahmin ediliyor. Agit 18 milyon fazla pusulanın yasal temelini öğrenmek istedi pusula sorusu diyor başlık. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın Yüksek Seçim Kurulu ile yaptığı toplantıda Cumhurbaşkanlığı seçimi için 18 milyon fazla oy pusulası bastırıldığı ortaya çıktı. Yüksek Seçim Kurulu'na bastırılan pusula sayısının yasal temeli nedir sorusunu yönelten Agit bu durumu raporuna da yansıttı. Yüksek Seçim Kurulu'nun oy pusulasının sayısı ile ilgili kararı net bir yasal temelden yoksundur diyebiliriz. Yani Agetin yorumu seçim güvenliğiyle ilgili soruları akıllara getirdi. Habertürk'le devam ediyoruz. Dolandırıcı bakan'a çarptı diyor Habertürk manşette. Nijerya dümencileri bu kez enerji bakanı Taner Yıldız'a kanca atmaya kalktı, foyaları ortaya çıktı. Nijerya dümeni yöntemiyle dolandırıcılık enerji bakanlığına kadar uzandı. İspanya'dan gelen avukat Romero imzalı mektup bakan Taner Yıldız'a ulaştı. Sözde avukat bir miras işi için bakanın soyadını kullanmak istiyor, karşılığında %35 para teklif ediyordu. Harekete geçen bakanlık hukukçuları çirkin oyunu ortaya çıkardı. Devam edelim. Haber Türk gazetesinden haberler aktarmayan Bakan Kerry, e, Bakan Kerry'e İsrail telekuda bir aydır gazdeye ölüm yağdıran İsrail'in geçen yılki ara buluculuk girişimleri sırasında Amerika dışişleri bakanı Kerry'nin kriptolu olmayan telefonunu dinlediği ortaya çıktı. Derşbigele göre Kerry bölge ülkeleriyle telefon trafiği yürütürken İsrail istihbaratı dinledi. İsrail elde edilen bilgileri görüşmelerde pazarlık unsuru olarak kullandı. Ve altın gençler başlığıyla bitirelim haber türkü. Türk basketbolu Konya'dan dünyaya biz geliyoruz mesajı verdi. Ay yıldızlı gençler Sırbistan'ı 85-68 yenip Avrupa şampiyonu oldu. Yeni Şafak var sırada. Milyonlar Çankaya uğurladı diyor Yeni Şafak manşette. Maltepe'de toplanan 2 milyonu aşkın coşkulu kalabalık dün Başbakan Erdoğan adeta Çankaya'ya uğurladı. Konuşmasına İstiklal Marşı'nın tamamını okuyarak başlayan Erdoğan veda etmediğini yeni bir sayfa açtığını söyledi. Erdoğan sözlerini Fatiha suresiyle bitirdi. Yeni Şafak'ın sürmanşeti ellerim tekrar büyüyecek mi? Gazze'li çocuğun kahreden sorusu. İsrail saldırılarıyla saat başı bir çocuğun hayatını kaybettiği Gazze'de yüzlerce çocuk uzuvlarından oldu. Kol ve bacaklarını kaybeden çocukların soruları yaşadıkları travmayı ve yıkılan hayal dünyasını ortaya koydu. Şaraplar parçasının elini kopardığı 5 yaşındaki Hannah'nın annesine ben büyüyünce elimde büyüyecek mi sorusu yürekleri dağladı. Zaman Gazetesi'ne bakalım. Sahur Operasyonu Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde mahkum ettirir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9 maddesi 11 kez ihlal edildi diyor zaman manşette. Polisler 8 gün nezarette tutuldu. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesindeki makul gözaltı süresi şartına uyulmadı. Bazı şüphelilerin hiç ifadesi alınmadı. Aleyhteki deliller açıklanmadı. Bu ve benzeri uygulamalarla 5. ve 6. maddelere aykırı davranıldı. Yargılamanın olaydan sonra kurulacak mahkeme tarafından yapılmasını yasaklayan doğal hakim ilkesi, suç ceza hakimlikleri. Ile çiğnendi. Başbakanı Öven ve odasındaki kişiye kaç İsmail diyen hakimin taraflı tutumu 6. maddedeki adil ve tarafsız mahkemece yargılanma hakkına aykırı diyor Zaman Gazetesi haberinde. <gülüyor> Gündemin ayrıntılarına bakacağız işe giderken de saat 7.17. Cumhurbaşkanlığı seçimine bir haftadan az bir zaman kala 3 aday da TRT ekranından ilk resmi propaganda konuşmasını yaptı. Adaylar hedeflerini anlattı, oy istedi.
2: Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kala adaylar ilk resmi propaganda konuşmalarını TRT ekranından yaptı. AK Parti'nin adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan iktidarı döneminde yapılanları anlattı, daha fazlasını yapabiliriz dedi.
3: Türkiye uçurumun kenarından, krizlerden, kaoslardan, Çatışma günlerinden bugünlere geldi. Çok daha ileriye gidebilir. 10 Ağustos yeni Türkiye'nin güçlü Türkiye'nin daha da büyük Türkiye'nin inşallah doğum tarihi olacaktır.
2: Ardından da yeni Türkiye için o istedi.
3: 77 milyonu kardeş olarak kucaklayacak, ayrım yapmadan, ayrımcılığa da asla fırsat tanımadan devleti ve milleti Gelecekle
4: buluşturacağız.
2: Muhalefetin uluslaşı adayı Ekmelettin İhsanoğlu da iktidara yüklendi.
4: Onlara göre sadece kendilerine oy veren 45 kişi millet. Peki ye geri kalan 55 kişi millet değil mi? İşte bu zihniyete dur demek için adaylığı kabul ettim. Ben milliyetçi, muhafazakar ve demokrat bir insanım. Aynı zamanda Atatürk'ün ülküsüne sımsıkı sarılmış bir insanım. Bugüne kadar Türk, Kürt, Sünni, Alevi, sağcı, solcu diye ayrım yapmadım. Ve bundan sonra da Cumhurbaşkanı olarak bu düşünceyle çalışacağım.
2: İhsanoğlu'nun gündeminde İstiklal Marşı Polemiği de vardı.
4: Bu adım bana konması milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un bir vasiyetidir. Yani her sabah söylediğimiz korkma sönmez bu şafaklarda yüzen Al Sancak sözlenenin şairi ...benim adımı da ben doğmadan koymuş.
2: HDP adayı Selahattin Demirtaş ise... ...kadınlara, gençlere, çocuklara ayrı ayrı seslendi... ...birlik mesajı verdi.
5: Benim adaylığım ezilenlerin... ...ötekileştirilenlerin... ...adalet ve özgürlük arayanların... ...barış isteyenlerin taleplerini temsil etmektedir. Bizim hedefimiz devleti ele geçirmek değil... ...ele geçirilen devleti... ...halkın hizmetine sunmaktır. Vicdani red hakkının tanınmasını isteyen... ...bir cumhurbaşkanımız olsun istemez misiniz...
2: Demirtaş konuşmasında hakkında suç duyurusunda bulunduğu TRT'ye de mesaj verdi.
5: TRT gibi son derece tarafsız objektif hele hele bana karşı adalet ve nezaket örneğinin en muhteşemini ortaya koyan bu nadide kurumun ekranlarından sizlere seslenmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorum.
0: Köşk adaylarının kent kent seçim mesaisi sürüyor. Başbakan Erdoğan İstanbul Maltepe'de miting düzenledi. Erdoğan konuşmasına İstiklal marşıyla ile başladığı dua ile bitirdi. En büyük vasiyetim bu şehre defnedilmek dedi. Erdoğan köşk seçimindeki rakibi Ekmelettin İhsanoğlu'nu da eleştirdi.
3: Ben bugün sizlere veda etmiyorum. Allah takdir ederse doğduğum bu şehirde Bugünlere kadar teneffüs ettiğim bu şehirde vefat etmek, hiç olmazsa bu şehre defnedilmek benim en büyük arzum, en büyük vasiyetimdir.
2: Veda etmiyorum dedi, vasiyetini ilan etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Maltepe'de Cumhurbaşkanı adayı olarak halka seslendi. Konuşmasına İstiklal Marşı ile başladı.
3: Korkma! Sölmez bu şafaklarda yüzen alsancak! Sölmeden yurdumun üstünde
2: tüten en son ocak. Kim Erdoğan'ın oldu? gündeminde İsrail'in Gazze yönelik saldırıları, saldırıları
3: vardı. Hitler Almanya'da nasıl ari bir ırk oluşturmaya çalıştıysa İsrail devleti de şu anda orada aynı hedefin peşinden koşuyor.
2: Başbakan köşk seçimindeki rakibi Ekmelettin İhsanoğlu'na eleştirdi. Fatih CHP ve MHP seçmenine bir çağrıda bulundu.
3: Neymiş? Profesörmüş. Neymiş? Üç dil biliyormuş. Ya biz tercüman mı arıyoruz ya. Yani? Biz tercüman mı arıyoruz? Yoksa ülkeyi yönetecek adam mı arıyoruz? İdeolojik oy kullanmayalım. İnanıyorum ki CHP'ye gönül verenler de, MHP'ye gönül verenler 10 Ağustos'ta bunun hesabını sandıkta soracaktır.
2: Paralel, Paralel yapı iddialarına da değinen bir Erdoğan bir kez daha işimiz evet, bitmedi dedi.
3: İllerine gireceğiz dedim. Dedim mi? Girdik mi? Daha bitmedi. Bu işin başı devam edecek. Daha çok çözülecek işler var. Çünkü bunlardan davacız. Beni dinlediler. Bakanlarımı dinlediler.
2: Uluslararası görüşmelerimizi dinlediler. Erdoğan'ın gündeminde bir, çözüm bir, süreci bir, de vardı. Bir,
3: bir, çözüm süreci diyerek iki yıla yakın zamandır artık terör şehitleri gelmiyor.
2: Başbakan o İstiklal ki, marşıyla ile başladığı konuşmasını de, Türkçe okuduğu Fatihayla bitirdi.
3: Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet.
0: Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş İstanbul Kadıköy'de halka seslendi. Demirtaş yıllardır yan yana durmayalım diye bizi birbirimize düşman etmeye çalıştılar dedi.
6: Yıllardır yan yana durmayalım diye. Kürt Türk'le aynı meydanda alanda yan yana durmasın diye. Türk Ermeni ile aynı meydanda aynı sloganı atmasın diye. Alevi Sünni ile el ele tutuşup Kadıköy'e birlikte gitmesin diye. İşçi, yoksul, köylü, emekçi, öğrenci yüreğini birbirine katık yaparak bu seçimde Demirtaş'ın arkasında durmasın diye yıllardır bizi birbirimize düşman ettirmeye çalıştılar. Sizler bu gücünüzle büyük bir panik yarattınız, korku yarattınız. Yani bizim bir arada birlikte mücadele etme sözümüze, yeni yaşam teklifimize karşı Panikleyen Türkiye'de bir tek kişi var. Recep Tayyip Erdoğan.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu'na destek için Antalya ve Hatay'daydı. Türkiye'yi mezhep çatışması içine sürüklemeye çalışanlar olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, bizim peygamberimiz bir, ehli beytimiz bir diye konuştu.
7: Ne kadar bölmeye çalışırsan çalış, bölürmeyeceğiz. Çünkü bizim... Allah'ımız bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir, Eğli Beytimiz bir.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu isim vermeden Başbakan Erdoğan'a yüklendi. Cumhurbaşkanı olacak kişinin halkı Alevi, Sünni diye ayırmaması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Ekmelettin İhsanoğlu'na destek için Antalya ve Hatay'da halka seslendi.
7: Cihatçıların eline silah gönderen, tırlarla silah gönderen Recep Tayyip Erdoğan'dır. Orta Doğu'da akan kanın sorumlusudur. Müslüman dünyasında kan akmaması lazım. O nedenle Orta Doğu'da sözü geçen ağırlığı olan birisinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturması lazım. O zaman Ekmelettin İhsanoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtalım.
2: Kılıçdaroğlu Başbakan Erdoğan'ın Ekmelettin İhsanoğlu'nu İstiklal maaşı üzerinden eleştirmesine de tepkiliydi.
7: Mehmet Akif'in mezarını ziyaret ediyor. Mezarın üzerinde İstiklal Marşı'ndan bir dize var ve onu okuyor. O Çanakkale şehitleri dedi diye, vay efendim sen İstiklal Marşı'nı bilmiyorsun. Ben söylüyorum ona, senin önünde cam var, camdan da metin var. Sen o metinde bile İstiklal Marşı'nı tam okuyamadın. Sen ne konuşuyorsun?
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Afyonkarahisar'daydı. Bahçeli Cumhurbaşkanlarının tarafsız olması gerektiğini vurguladı.
8: Bir başbakan milletimizin başbakanıdır ama bir siyasi partinin seçtiği bir insan olarak kendisinin programına uygun o programı benimsenmiş olan insanlarla beraber bir hizmet sunabilir. Ama başbakanlık görevini cumhurbaşkanlığına ta- taşır. Aldığı oy kadar bunlar benden, diğerlere benimle alakalı yoktur der ise devletin başında bir çürüme başlar. 12 yıldan bu yana ülkeyi yöneten Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi nasıl yönettiğini, cepheleşmenin, kamplaşmanın, kutuplaşmanın, gerilimin nasıl ortaya çıktığını... Türkiye'yi 36 etnik temelden başlayıp her yönüyle ayrıştıran bir politikayı nasıl ve neden uyguladığını dikkate aldığımız takdirde ya Recep Tayyip Erdoğan uyarılmalı, uyarılara dikkat etmiyorsa da Cumhurbaşkanı olma hakkını kendisine vermemeliyiz.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terfi ve emekliliklerin görüşüleceği Yüksek Askeri Şura toplantıları bugün başlıyor. 500'ün üstünde albay ve generalin terfi ve emeklilik durumları görüşülecek. Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının birer yıllık görev süresi bulunduğundan komuta kademesinde bir değişiklik beklenmiyor. Şura toplantıları iki gün sürecek.
9: Yüksek Askeri Şura'nın gündemi yoğun. Masada ilk kez gündeme gelen bir konu var. Çok sayıda albay ve general bir yıl erken terfi olacak. Buyurun. Bu nedenle 500'e yakın albay ve general terfi, atama ve emeklilik heyecanı yaşayacak. Genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarının görev sürelerinin dolmasına bir yıl var. Bu nedenle komuta akademisinde değişiklik beklenmiyor. Jandarma genel komutanı Servet Yörük, 1. Ordu komutanı Orgeneral Ahmet Turmuş ve Harp Akademileri komutanı Yalçın Atamansa görev süreleri dolduğu için emekli ayrılabilir. Ancak kulislerde jandarma genel komutanı Servet Yörük'ün görev süresinin bir yıl uzatılabileceği konuşuluyor. Şurada Balyoz ve Ergenekon mesaisi de yapılacak. Yeniden yargılama kararının ardından tahliye edilen 13 general ve amiralden 11'inin durumu konuşulacak. Bu isimlerin görev sürelerinin yeniden yargılama süreci sonuçlanana kadar uzatılması bekleniyor. Şuranın ardından Hava Kuvvetlerinin komuta yapısında da önemli bir değişim olacak. 1. ve 2. Hava Kuvvet Komutanlıkları tek çatı altında toplanacak. Diyarbakır'daki 2. Hava Kuvvet Komutanlığı edilecek. Komuta merkezi Eskişehir'e taşınacak. Ülke genelindeki tüm filolar bu komutanlığa bağlanacak. Başına da bir orgenler getirilecek. Şura kararları 6 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Gül'ün onayının ardından kamuoyuna açıklanacak.
0: Meclis Genel Kurulu bayram tatilinin ardından çalışmalarına torba yasa tasarısıyla devam edecek. Tasarının en geç iki hafta içinde
10: yasalaştırılması hedefleniyor. Mecliste torba yasa tasarısı için mesai sürüyor. 15 Temmuz'da genel kurula gelen 150 maddelik torba yasa tasarısı görüşmeleri bayram tatilinin ardından devam edecek. Başta madencilik, taşeron işçilik ve kamu borçlarının yapılandırılması olmak üzere 45 farklı kanunda köklü değişiklikler içeren tasarının görüşmelerine 83. maddeden devam edilecek. Genel kurul torba yasa tasarısının mesaisini hafta boyunca geç saatlere kadar sürdürecek. Tasarı bu hafta yasalaşmazsa sonuç Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun sonrasına kalacak. Meclis Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu nedeniyle 9-10-11 Ağustos tarihlerinde çalışmayacak. Genel kurulun gündeminde AK Parti Kırıkkalem Milletvekili Ramazancan'ın sunduğu tek maddelik bir kanun teklifi de var. Teklif avukatın dosya içeriğini incelemesi ya da belge örneği alma etkisini gerekli hallerde kısıtlamayı amaçlıyor. Bu teklif kabul edilirse Şubat'ta ceza muhakemesi kanununda yapılan değişiklikle getirilen düzenleme yürürlükten kalkmış olacak. Cumhuriyet savcısı soruşturmanın amacının tehlikeye düşeceğini varsayarsa avukatın dosya içeriğini inceleme hakkına veya belgelerden örnek alma yetkisine sınırlama getirilmesini talep edebilecek sonucu hakim kararı belirleyecek. Meclis farklı bir karar söz konusu olmazsa 14 Ağustos'ta tatile girecek.
0: Gazze'yle ile devam ediyoruz. İşe giderkene eh, bir aya yakın süredir Gazze'yi vuran İsrail'den tek taraflı ateşkes kararı geldi. İsrail Savunma Bakanlığı bu sabah ondan itibaren 7 saat sürecek insani ateşkes uygulanacağını açıkladı. Hamas İsrail'in ateşkes kararının tek taraflı olduğunu duyurdu. İnsani ateşkesin İsrail ordusunun operasyonlarını yoğunlaştırdığı, Güney Gazze'deki Refah kentinde geçerli olmadığı belirtildi. İsrail Savunma Bakanlığı saldırı gelmesi halinde, Karşılık vereceğini açıkladı Bu arada İsrail bir kez daha Gazze'de Birleşmiş Milletler Okulu'nu vurdu Aynı aileden dördü çocuk biri henüz 20 günlük bir bebek Toplam 10 kişi hayatını kaybetti
2: İsrail bütün uyarılara eleştirilere rağmen Gazze'de bir kez daha sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler Okulu'nu vurdu Bu defa 3000 Gazze'linin barındığı refahtaki Birleşmiş Milletler Okulu hedefteydi ile birlikte ortalık kan gölüne döndü Ölenler ve yaralananlar oldu Yaralıları hastanelere yetiştirmek için bölgedekiler seferber oldu
7: Okulun kapısındaydım kendimi yerde buldum arkamdan ve boynumdan yaralandım
2: Görgü tanıkları saldırının insanlar yemek kuyruğundayken gerçekleştiğini belirtti Bu İsrail'in Gazze'de hedef aldığı ilk Birleşmiş Milletler Okulu değil Gazze'deki Birleşmiş Milletler Faaliyetleri Direktörü Robert Turner İsrail'in saldırısına artık söyleyecek söz bulamadıklarını vurguladı.
6: Bu okullarımıza yönelik üçüncü saldırı. İsrail'liler bu okulların nerede olduğunu biliyor. Nasıl böyle davranmaya devam edebilirler hiçbir fikrim yok. Buna söyleyecek sözüm de yok. Anlayamıyorum.
2: Binlerce Filistinli 8 Temmuz'da Gazze'ye yönelik başlayan İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek Birleşmiş Milletler'e bağlı okullara sığınmış durumda.
0: İsrail'in Gazze'de Birleşmiş Milletler Okulu'na düzenlediği saldırıya Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve Washington'dan tepki geldi. Saldırıyı sert bir şekilde kınayan Ban Ki-moon, bu ahlakın iflasıdır dedi, olayı suç olarak niteledi. Genel Sekreter, İsrail ordusu bu okulların yerleri hakkında defalarca bilgilendirildi dedi. Amerika Dışişleri Bakanlığı da saldırıdan şoke olduğunu açıkladı, İsrail'e sivil kayıpları önleme çağrısı yaptı. Başbakan yardımcısı Emrullah İşler Bursa'da konuştu gündeminde İsrail'in gazi operasyonu vardı. İsrail sorunu çözülmeden barış gelmeyecek diyen işler, Birleşmiş Milletler Sistemi'nin iflas ettiğini, yeni bir uluslararası sistemin kurulması gerektiğini söyledi.
3: Aslında dünyanın bir İsrail sorunu olduğu ortaya çıkmıştır. Bu İsrail sorunu çözülmeden ne bölgede ne de dünyada barış gelmeyecek bunu herkesin böyle bilmesinde de fayda var. Birleşmiş Milletler düzeni, sistemi iflas etmiştir. Aslında bunun iflasını zaten defaatlerce gördük. Ama bu yaşanan olaylar. Birleşmiş Milletler'in pek çok kararı var. İsrail aleyhinde alınmış bir sürü kararları var. Hiçbirisi uygulanmamıştır. Hayata geçirilmemiştir. Onun için biz Türkiye olarak mevcut Birleşmiş Milletler sisteminin iflas ettiğini ve acilen değiştirilmesi gerektiğini yüksek sesle söylüyoruz. Artık ...yeni bir dünyanın kurulmasının, yeni bir uluslararası sistemin kurulmasının da zamanı gelmiştir.
0: Irakşam İslam Devleti Örgütü Irak'ta işg- işgallerini sürdürüyor. Son olarak Yezidilerin yaşadığı Sinjar ve Zumar kasabaları örgütün eline geçti. Evlerinden olan 200 bin Yezidi, başta Erbil olmak üzere Kuzey Irak'taki Kürt kentlerine göç ediyor.
11: Irakşam İslam Devleti Örgütü militanlarının Irak'taki ilerleyişi sürüyor. Militanlar son olarak ülkenin kuzeyinde Sinjar ve Zumar kasabalarıyla yakınlardaki 3 petrol sahasının kontrolünü ele geçirdi. Bölgede peşmerge güçleriyle IŞİD militanları arasında yoğun çatışmalar yaşandı.
10: Çatışmalarda 25 peşmerge öldü. Yaklaşık 120 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında çocuklar ve kadınlar da var. Nüfus
11: çoğunluğunu Kürt Yezidilerin oluşturduğu bölgeden Kuzey Irak Kürt yönetimine göç başladı. On binlerce Yezidi IŞİD militanlarından kaçarak başta Erbil olmak üzere diğer Kürt kentlerine akın etti. IŞİD militanları bölgede Yezidilere ait kutsal mekanları havaya uçurdu.
10: Sincar'da Yezidilere
4: karşı soykırım yaşanıyor IŞİD'den kaçan 4000 bin aile Sincar dağlarına sığındı
11: Birleşmiş Milletler Irak özel temsilcisi Nikolay Miladenov 200 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı Radikal sünni örgüt Irak Şam İslam Devleti Geçtiğimiz aylarda da Irak'ın batısı ve kuzeyindeki birçok kenti ele geçirmişti
1: TV Radyo Türkiye'nin Haber Radyosu.
0: Yalova'da dört büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Saat 1:22'deki depremin merkezişi Çınarcık ilçesine bağlı Orta Burun köyü. Yerin 5 kilometre altında meydana gelen depremden sonra hasar bildirilmedi. Sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu. Bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi. Çin'de ise 6,1 büyüklüğünde meydana gelen depremde 381 kişi yaşamını yitirdi. 180 kişi kayboldu. 1900 kişi de yaralandı.
2: Çin'in güneybatısı şiddetli bir depremle sarsıldı. Depremin merkez üssü Yunan eyaletindeki Zaotong kentinin 23 kilometre güneybatısı olarak açıklandı. Bölgede pek çok ev yerle bir oldu. Çok sayıda ölü ve yaralı var. Bölgeye ulaşan kurtarma ekipleri zamana karşı yarış veriyor. Depremin vurduğu bölgelerin bazılarında toprak kaymaları da meydana geldi, yollar kapandı. Çok sayıda kişi evsiz kaldı. Hükümet bölgeye yüzlerce çadır gönderdi. Sarsıntı bölgede son 14 yılın en şiddetli depremi olarak kayıtlara geçti.
0: Tekrar yurda dönelim. Konya'da aniden bastıran sağnak nedeniyle yollar göle döndü, su baskınları yaşandı. Ardahan'da ise hortum ve fırtına nedeniyle bazı evler zarar gördü.
11: Konya'da yarım saat süren sağnak sele neden oldu. Konya'nın kolu ilçesinde şiddetli yağmur etkili oldu. Dün akşam saatlerinde başlayan sağnak nedeniyle 500'e yakın ev ve iş yeri su altında kaldı. İlçede kriz merkezi oluşturuldu. Ardahan'daysa ise Çıldır Gölü üzerinde aniden çıkan hortum korku ve paniğe neden oldu. Hortum nedeniyle çok sayıda evin çatısı uçtu.
10: Yarım saat sürdü daha fazla. Kapıyı açtık kaçacaktık yine kapıyı kapattık kaçmadık. Odaya kaçtık odada ilk çıktık odada olsaydı bizi de götürecekti. Hasar tespitini
4: de yapıyor arkadaşlar bugün bitirdiler zaten. Onu da hızlı bir şekilde başbakanına gönderip ama o arada... Tamirat tadilat da Ne tür ihtiyaçları da varsa Tamam. Biz de buradayız. neyse hasta şekilde biz bu şeyi muhtemel
12: edeceğiz. Hı hı.
11: Fırtına enerji nakil hatlarında da zarara yol açtı. Bazı köylere bir süre elektrik verilemedi.
0: Yağışlar kazaları da beraberinde getirdi. Ankara'da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıkıp devrilen yolcu otobüsünde 42 kişi yaralandı. Isparta'da ise su kanalına uçan araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti.
2: Ankara'da aniden bastıran yağmur kazalara yol açtı. İlk kaza Ayaş ilçesinde yaşandı. Kemal Gür'ün kullandığı yolcu otobüsü sanayi kavşağında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 42 kişi
8: yaralandı. Bir tanesi arabanın altındaydı zorla onu, onu çocuğu çıkarttık etvaiye şeyiyle vasıtasıyla bir, bir de içeride bayan vardı onu da aldı oradan hepsini ambulansa bindirip gönderdik.
2: Durumu ağır olan ikisi çocuk 5 kişi ilk müdahalenin ardından Ankara'daki hastanelere sevk edildi. Diğer kazanın adresi de Ankara çayı üzerindeki köprüydü. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Ankara Elmadağ arasındaki yolda da 16 araç birbirine girdi. Aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi hafif şekilde yaralandı. Bir kaza haberi de Isparta'dan geldi. Köprüden su kanalına düşen otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kırıkkale'de ise kavşakta tırla çarpışan otomobil ikiye bölündü. Kazada 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.
0: 5 günlük bayram tatilini birleştirerek 9 güne çıkaran tatilciler dün dönüş yolundaydı. Tem otoyolu Kocaeli İstanbul istikametinde yoğunluk vardı. Feribot iskeleleri de hareketliydi.
11: Ramazan bayram tatilini hafta sonuyla birleştirenler dün dönüş yolundaydı. Yollarda yoğunluk yaşandı. Bu kez tatilin ilk günü ortaya çıkan manzara yoktu. Tem otoyolu Kocaeli İstanbul istikametinde zaman zaman yoğunluk yaşandı. Ancak Bekirdereviya düğünde yol ortasında arızalanan tır nedeniyle trafik bir süre durma noktasına geldi. Tır daha sonra ekipler tarafından kenara çekildi ve yolun açılması sağlandı. Karayolları ekipleri aksaklık yaşanmaması için denetimlerini aralıksız sürdürdü. Yalova Topçular Feribot iskelesinde de yoğunluk vardı. Yoğunluğu azaltmak için 12 olan feribot sayısı 17'ye çıkarıldı.
0: İstanbul Kabataş'taki otobüs kazasında ağır yaralanan 47 yaşındaki Elif Balkeser'in durumu ciddiyetini koruyor. Kazada beyin travması geçiren Elif Balkeser, Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki kez ameliyat edildi. Balkeser ailesinin hastane önündeki bekleyişi ise sürüyor. Anne İclal Balkeser, kızının beyninde ödem bulunduğunu söyledi. Kaza sırasında kopan bacağa dikilen Kübra Dere'nin tedavisi de yoğun bakımda sürüyor. Abi Mevlüt Dere... Ayağındaki kan dolaşımı çok azmış, doktorlar düşük bir ihtimalle ikinci bir operasyon yapabileceklerini söylediler. Acil B BRH pozitif kana ihtiyaç var dedi. Son günlerde artan otobüs kazaları nedeniyle halk otobüsü şirketleri harekete geçti. Yaklaşık 4 bin şoföre güvenli sürüş eğitimi verilecek.
9: Şoförler güvenli sürüş eğitimi alacak, sertifikalar yenilenecek. İstanbul Özel Halk Otobüsleri şirketleri son günlerde artan kazalar nedeniyle yeni önlemler almaya hazırlanıyor. İETT Genel Müdürü Mümin Kahveci ve Özel Halk Otobüsü şirketleri yöneticileri bir araya geldi. Toplantıdan çıkan sonuçlar yaklaşık 4 bin şoförü ilgilendiriyor. Otobüs şoförleri psikoteknik muayene ve güvenli sürüş eğitiminden geçirilecek. Hız sınırları ve çalışma süreleri denetlenecek. Psikolojik olarak riskli görülen şoför trafiğe çıkarılmayacak. Otobüs şirketlerinde iç denetimler sıkılaştırılacak. Öte yandan otobüsler trafik polislerinin de yakın takibinde. Üst üste meydana gelen kazalar sonrası otobüslere yönelik denetimler arttırıldı. Otobüs şoförlerine cep telefonuyla konuşma, şerit ihlali gibi kusurlardan ceza kesildi. Ancak denetimler sırasında otobüste beklemek zorunda kalan yolcular duruma tepkiliydi.
4: ne bu abi ya? Rutin denetim efendim. Ya neyin rutin denetimi?
7: Rutin denetimi ayrı yol yapsın Avrupa'daki gibi gitsin o zaman sağdan otobüslerin hepsi. Dört He, tane kaza. Bugüne kadar hiç kaza olmadı. Bugün mu kaza oldu yani? Boşu boşuna şovu yapıyorlar. Bütün kameraları
0: topla. Bu burada şey yapıyor. Batman'da bir köyde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 7 kişiye toprağa verildi. Olayın aileler arasındaki kız isteme meselesinden kaynaklandığı belirtiliyor.
2: Silahlı saldırıda hayatını kaybedenler yan yana toprağa verildi. 7 kişiyi öldürdüğü iddia edilen çoban aranıyor. İddiaya göre Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Örensu köyünde çoban Fevzi Taş ve Efe ailesi arasında kız isteme meselesi yüzünden husumet vardı. İstediği kızı kendisine vermeyen aileye pusu kuran Taş, süt sağmaya giden Hilal, Sultan ve Sabahat Efe'ye ateş açtı. Yaralanan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Fevzi Taş ardından görgü tanıkları Selim'e ve Mehmet Tunlay'la Leyla ve Osman Güneş'i öldürdü. Cinayetlerin ardından kaçan Fevzi Taş'ın oğlu gözaltına alındı. Taş'la birlikte ona yardım ettiği belirtilen iki kişi aranıyor. Silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazelerinde hüzün vardı. Ölen yedi kişi Aydın Konak köyündeki mezarlıkta yan yana toprağa verildi. Zanlının ailesi ise güvenlik gerekçesiyle köyden uzaklaştırıldı.
0: Galatasaray Florya Metin Oktay tesisleri girişinde yaşanan kazada hayatını kaybeden 37 yaşındaki Sabah Gazetesi Foto Muhabiri Erkan Koyuncu son yolculuğuna uğurlandı.
12: Galatasaray Kulübü'nün Florya Metin Oktay tesislerinde giriş kapısına sıkışarak hayatını kaybeden Sabah Gazetesi Foto Muhabiri Erkan Koyuncu'nun cenazesi toprağa verildi. Koyuncu için çalıştığı Sabah Gazetesi'nin Balmumcu'da bulunan binasının önünde tören düzenlendi. Koçuncunun cenaze namazı törenin ardından Eyüp Sultan Camisinde kılındı.
10: Dikkat,
12: İkindi vakti kılınan cenaze namazına basın ve spor camiasından çok sayıda kişi katıldı. Katılımcılar arasında Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Emir Sarıgül, Necati Demirkol, Mehmet Karlı, Galatasaray Kulübü İcra Kurulu Başkanı Lütfi Arıboğan, Türkiye Spor Yasarlığı Derneği Genel Başkanı Naci Arkan da yer aldı. Galatasaray Teknik Direktörü Cesare Prandelli, Erkan Koyuncu'nun cenaze namasına katılarak saf tuttu. İtalyan çalıştırıcı, futbolcular Burak Yılmaz, Samit Altıntop, Selçuk İnan, Semih Kaya, Yekta Kurtuluş ve Aydın Yılmaz'la cenazeye geldi. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de Eyüp Sultan Camisi'ne gelerek koyuncunun yakınlarına taziyelerini iletti. Koyuncunun naaşı daha sonra Etirnekapı mezarlığında defnedildi. İki çocuk babası olan koyucu 1999 yılından bu yana Sabah gazetesi spor servisinde foto muhabiri olarak görev yapıyordu. Sağlık
0: Bakanlığı sabah gazetesi foto Erkan Koyuncu'nun Galatasaray'ın Floryamit noktay tesisleri önünde geçirdiği kazada ambulansın olay yerine 45 dakika sonra vardığı iddialarını yalanladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada İstanbul Komuta Kontrol Merkezi'ndeki kayıtların incelendiği ambulansın vaka çağrısından 12 dakika sonra olay yerine ulaştığı belirtildi.
1: Cumhurbaşkanlığı seçimine bir haftadan az bir zaman kala 3 adayda ilk resmi propaganda konuşmasını yaptı. Adaylar hedeflerini anlattı, o istedi. Köşk adaylarının seçim mesaisi de sürüyor. Başbakan Erdoğan İstanbul Maltepe'de Selahattin Demirtaş Kadıköy'de miting düzenledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Antalya ve Hatay'da MHP lideri Devlet Bahçeli ise Afyon Karahisar'da Ekmenettin İhsanoğlu'na destek istedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terfi ve emekliliklerin görüşüleceği yüksek askeri şura toplantıları bugün başlıyor. İsrail bir kez daha Gazze'de Birleşmiş Milletler Okulu'nu vurdu. Aynı aileden dördü çocuk, biri henüz 20 günlük bir bebek, toplam 10 kişi hayatını kaybetti. Bu arada İsrail bu sabah saat 10'dan itibaren 7 saat sürecek insani ateşkes uygulanacağını açıkladı. Konya'da sağnak yağış su baskınlarına neden oldu. Ardahan'da ise hortum ve fırtına nedeniyle bazı evler zarar gördü. Notada Genç Milliler Tarihi yazdı. Avrupa Gençler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye finalde Sırbistan'ı 85-68 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.
0: Gündeme yakından bakmaya devam edelim. Cumhurbaşkanlığı seçimine bir haftadan az bir zaman kala 3 aday da TRT ekranından ilk resmi propaganda konuşmasını yaptı. Adaylar hedeflerini anlattı, oy istedi.
2: Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kala, adaylar ilk resmi propaganda konuşmalarını TRT ekranından yaptı. AK Parti'nin adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, iktidarı döneminde yapılanları anlattı, daha fazlasını yapabiliriz dedi.
3: Türkiye, uçurumun kenarından, krizlerden, kaoslardan, çatışma günlerinden bugünlere geldi. Çok daha ileriye gidebilir. 10 Ağustos, yeni Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin, daha da büyük Türkiye'nin inşallah... Doğum tarihi olacaktır
2: Ardından da yeni Türkiye için o istedi
3: 77 milyonu Kardeş olarak kucaklayacak Ayrım yapmadan Ayrımcılığa da asla fırsat tanımadan Devleti ve milleti Gelecekle buluşturacağız
2: Muhalefetin uzlaşı adayı Ekmelettin Nisanoğlu da iktidara yüklendi
4: Onlara göre sadece Kendilerine oy veren 45 kişi millet Peki Ya geri kalan 55 kişi millet değil mi işte bu zihniyete dur demek için adaylığı kabul ettim. Ben milliyetçi, muhafazakar ve demokrat bir insanım. Aynı zamanda Atatürk'ün ülküsüne sımsıkı sarılmış bir insanım. Bugüne kadar Türk, Kürt, Sünni, Alevi, sağcı, solcu diye ayrım yapmadım. Ve bundan sonra da Cumhurbaşkanı olarak bu düşünceyle çalışacağım.
2: İhsanoğlu'nun gündeminde İstiklal Marşı Polemiği de vardı.
4: Bu adım bana konması milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un bir vasiyetidir. Yani her sabah söylediğimiz korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sanacak sözlerinin şairi benim adımı da ben doğmadan koymuş.
2: HDP adayı Selahattin Demirtaş ise kadınlara, gençlere, çocuklara ayrı ayrı seslendi, birlik mesajı verdi.
4: Benim
5: adaylığım ezilenlerin. Ötekileştirilenlerin adalet ve özgürlük arayanların, barış isteyenlerin taleplerini temsil etmektedir. Bizim hedefimiz devleti ele geçirmek değil, ele geçirilen devleti halkın hizmetine sunmaktır. Vicdani red hakkının tanınmasını isteyen bir cumhurbaşkanınız olsun istemez misiniz?
2: Demirtaş konuşmasında hakkında suç duyurusunda bulunduğu TRT'ye de mesaj verdi.
5: TRT gibi son derece tarafsız, objektif hele hele bana karşı adalet ve nezaket örneğinin en muhteşemini ortaya koyan bu nadide kurumun ekranlarından sizlere seslenmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorum.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu'na destek için Antalya ve Hatay'daydı Türkiye'yi mezhep çatışması içine sürüklemeye çalışanlar olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu bizim peygamberimiz bir, ehli beytimiz bir diye konuştu. Ne kadar
7: bölmeye çalışırsan çalış, Bölünmeyeceğiz. Çünkü bizim Allah'ımız bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir,
2: ehli bir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu isim vermeden Başbakan Erdoğan'a yüklendi. Cumhurbaşkanı olacak kişinin halkı Alevi, Sünni diye ayırmaması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu Ekmelettin İhsanoğlu'na destek için Antalya ve Hatay'da halka seslendi.
7: Cihatçıların eline silah gönderen, Tırlarla silah gönderen Recep Tayyip Erdoğan'dır. Orta Doğu'da akan kanın sorumlusudur. Müslüman dünyasında kan akmaması lazım. O nedenle Orta Doğu'da sözü geçen ağırlığı olan birisinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturması lazım. O zaman Ekmelettin İhsanoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtalım.
2: Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın Ekmelettin İhsanoğlu'nu İstiklal Marşı üzerinden eleştirmesine de tepkiliydi. Mehmet Akif'in
7: mezarını ziyaret ediyor. Mezarın üzerinde İstiklal Marşı'ndan bir dize var ve onu okuyor. O Çanakkale şehitleri dedi diye, vay efendim sen İstiklal Marşı'nı bilmiyorsun. Ben söylüyorum ona, senin önünde cam var, camdan da metin var. Sen o metinde bile İstiklal Marşı'nı tam okuyamadın. Sen ne konuşuyorsun?
0: Şimdi Başbakan'ın İstanbul Maltepe'de dün düzenlediği mitinge bakalım. Erdoğan e, konuşmasına istiklal marşıyla başladı, dua ile bitirdi. En büyük vasiyetim bu şehre defnedilmek dedi. Erdoğan köşk seçimindeki rakibi Ekmelettin İsanoğlu'nu da eleştirdi.
3: Ben bugün sizlere veda etmiyorum. Allah takdir ederse doğduğum bu şehirde, bugünlere kadar teneffüs ettiğim bu şehirde Vefat etmek, hiç olmazsa bu şehre defnedilmek benim en büyük arzum, en büyük vasiyetimdir.
2: Veda etmiyorum dedi, vasiyetini ilan etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Maltepe'de Cumhurbaşkanı adayı olarak halka seslendi. Konuşmasına İstiklal Marşı ile başladı.
3: Korkma, sölmez bu şafaklarda yüzen Alsancak. Sölmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
2: Kim Erdoğan'ın var? gündeminde İsrail'in Gazze yönelik saldırıları vardı.
3: Hitler Almanya'da nasıl ari bir ırk oluşturmaya çalıştıysa İsrail devleti de şu anda orada aynı hedefin peşinden koşuyor.
2: Başbakan köşk seçimindeki rakibi Ekmelettin İhsanoğlu'nu eleştirdi. Evet. CHP ve MHP seçmenine bir çağrıda bulundu.
3: Neymiş? Profesörmüş. Neymiş? 3 dil biliyormuş. Ya biz tercüman mı arıyoruz ya? Biz tercüman mı arıyoruz? Yoksa ülkeyi yönetecek adam mı arıyoruz? İdeolojik oy kullanmayalım. İnanıyorum ki CHP'ye gönül verenlerde, MHP'ye gönül verenlerde 10 Ağustos'ta bunun hesabını sandıkta soracaktır.
2: Paralel yapı iddialarına da değinen ayı Erdoğan ayı. bir kez daha evet. işimiz bitmedi dedi.
3: İllerine gireceğiz dedim. Dedim mi? Girdik mi? Daha bitmedi. Bu işin başı devam edecek. Daha çok çözülecek işler var. Çünkü bunlardan davacız. Beni dinlediler. Bakanlarımı dinlediler. Uluslararası görüşmelerimizi dinlediler.
2: Erdoğan'ın gündeminde bir çözüm bir süreci artık, de vardı.
3: Çözüm süreci diyerek iki yıla yakın zamandır artık terör şehitleri gelmiyor.
2: Başbakan o İstiklal Marşıyla ile başladığı konuşmasını gününü, Türkçe sahibini, okuduğu Fatihayla bitirdi.
3: Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet.
0: Cumhurbaşkanı adayı Serhatin Demirtaş İstanbul Kadıköy'de halka seslendi. Demirtaş yıllardır yan yana durmayalım diye bizi birbirimize düşman etmeye çalıştılar dedi.
6: Yıllardır yan yana durmayalım diye Kürt Türk'le aynı meydanda alanda yan yana durmasın diye Türk Ermeni ile aynı meydanda aynı sloganı atmasın diye Alevi Sünni ile el ele tutuşup Kadıköy'e birlikte gitmesin diye İşçi, yoksul, köylü, emekçi, öğrenci yüreğini birbirine katık yaparak bu seçimde Demirtaş'ın arkasında durmasın diye yıllardır bizi birbirimize düşman ettirmeye çalıştılar. Sizler bu gücünüzle büyük bir panik yarattınız, korku yarattınız. Yani bizim bir arada birlikte mücadele etme sözümüze, yeni yaşam teklifimize karşı Panikleyen Türkiye'de bir tek kişi var. Recep Tayyip Erdoğan.
0: Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağı 10 Ağustos'ta ve seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda 24 Ağustos'ta uygulanacak seçim günü yasakları belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği yasaklar resmi gazetede yayımlandı. Bu tarihlerde saat 6'dan 24'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilemeyecek ve içilemeyecek. Oy verme süresince umuma açık eğlence yerin teliğini taşıyan lokantalarda yalnız yemek verilebilecek. Kahvehane, kıraathane ve internet kafeler dahil bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Ruhsatlı dahi olsa silah taşınamayacak. Oy verme günü saat 18'e kadar televizyon ve radyolarla her türlü yayın organları tarafından seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Saat 21'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. Ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde yayınlar daha erken serbest bırakılabilecek.
1: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu
0: Bir aya yakın süredir Gazze'yi vuran İsrail'den tek taraflı ateşkes kararı geldi. İsrail Savunma Bakanlığı bu sabah saat 10'dan itibaren 7 saat sürecek insani ateşkes uygulanacağını açıkladı. Hamas ise İsrail'in ateşkes kararının tek taraflı olduğunu duyurdu. İnsani ateşkesin İsrail ordusunun operasyonlarını yoğunlaştırdığı, Güney Gazze'deki Refah kentinde geçerli olmadığı belirtildi. İsrail Savunma Bakanlığı saldırı gelmesi halinde karşılık verileceğini açıkladı. Bu arada İsrail bir kez daha Gazze'de Birleşmiş Milletler Okulu'nu vurdu. Aynı aileden dördü çocuk, biri henüz 20 günlük bir bebek, toplam 10 kişi hayatını kaybetti.
2: İsrail bütün uyarılara, eleştirilere rağmen Gazze'de bir kez daha sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler Okulu'nu vurdu. Bu defa 3000 Gazze'linin barındığı refahtaki Birleşmiş Milletler Okulu hedefteydi. ile birlikte ortalık kan gölüne döndü. Ölenler ve yaralananlar oldu. Yaralıları hastanelere yetiştirmek için bölgedekiler seferber oldu.
7: Okulun kapısındaydım. Kendimi yerde buldum. Arkamdan ve boynumdan yaralandım.
2: Görgü tanıkları saldırının insanlar yemek kuyruğundayken gerçekleştiğini belirtti. Bu İsrail'in Gazze'de hedef aldığı ilk Birleşmiş Milletler Okulu değil. Gazze'deki Birleşmiş Milletler Faaliyetleri Direktörü Robert Turner, İsrail'in saldırısına artık söyleyecek söz bulamadıklarını vurguladı.
6: Bu okullarımıza yönelik 3. saldırı. İsraililer bu okulların nerede olduğunu biliyor. Nasıl böyle davranmaya devam edebilirler hiçbir fikrim yok. Buna söyleyecek sözüm de yok. Anlayamıyorum.
2: Binlerce Filistinli 8 Temmuz'da Gazze'ye yönelik başlayan İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek Birleşmiş Milletler'e bağlı okullara sığınmış durumda. Saat
0: 8.22 Ankara'nın gündemiyle devam edecek işe giderken karşımızda NTV muhabiri Özden Erkuş var. Özden günaydın.
13: Günaydın Ankara'dan.
0: Başkentin gündeminde Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Gazze'de yaşananlar ve Yüksek Askeri Şura toplantıları var. Cumhurbaşkanlığı seçimleri dedik, adayların mitingleri, gezileri devam ediyor. Yurt dışında kullanılan oylar da yavaş yavaş Ankara'ya gönderilmeye başlandı. Şimdi bize neler aktaracaksın başkent gündemine dair?
13: En önemli başlıkla başlayalım. O da Yüksek Askeri Şura toplantısı bugün başlıyor. Toplantı 6 Ağustos tarihine kadar devam edecek toplantıda. Ve 500'ün üstünde albay ve generalinin tersi ve emeklilik durumları görüşülecek bu kritik toplantıda. Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları'nın birer yıllık görev süresi bulunduğundan komuta kademesinde sürpriz bir değişiklik beklenmediğini söyleyelim ama kuşkusuz her yıl olduğu gibi bu yılda Yüksek Askeri Şura'dan çıkacak kararlar merakla bekleniyor. Özellikle Balyoz'da yeniden yargılama kararını e, ...salı denilen muvazzaf generallerin durumlarının ne olacağına ilişkin sorununda e, bu toplantının ardından netleşmesini bekliyoruz. Başbakan Erdoğan başkanlığındaki... E, Komutanlar heyet saat 10'da Anıtkabir'de olacaklar. Ardından da Şura üyeleri Genel kurmay Karargahı'ndaki çakmak salonuna geçecekler. Kapılar kapanacak ve yoğun yaş mesaisine başlanacak bugün. Başbakan Erdoğan işte bu mesai nedeniyle seçim programına bir Şura arası veriyor bugün. Ama rakiplerinin miting mesaisi devam edecek 9 partinin uzlaşı adayı Ekmeyetin İhsanoğlu ile başlayalım. Bugün Ankara'da olacak Ekmeyetin İhsanoğlu ve son derece yoğun bir programı var. İstanoğlu sabah saatlerinde Ankara'ya gelecek. Ardından sırasıyla Pursaklar, Keçiören, İncirli, Yeni Mahalle, Batıken, Sincan, Etimeçkut, Gölbaşı, Mamak, Altındağ ve Çankaya'yı ziyaret edecek. Bu durakların pek çoğunda da. Halka hitap edecek, destek isteyecek, oy isteyecek. HDP adayı Selahattin Deli Taş'ta mesajlarını ağızdan verecek. Adayların programı böyle gelelim görevindeki son günlerini geçiren Cumhurbaşkanı Gülen. 28 Ağustos'ta görev süresiyle olacak olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül artık resmi veda ziyaretlerine yavaş yavaş başlıyor. Gül bugün Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Erdoğan'ın makamlarında ziyaret edecek ve bu iki isme veda edecek seçimlere sayılı günler kalan. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dikkat çekici bir konu var genel merkezde. Kılıçdaroğlu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı seçim gözlem heyetinden Büyükelçi Gertin Rih Ahrens de partinin genel merkezinde bir araya gelecek. Ve Ankara'dan son not ekonomi başlığıyla olsun. Türkiye Statistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak ve piyasalarda bu rakamları dikkatle takip edecek. Bugün Ankara'da gündemden öne çıkan başlıklar böyle olacak.
0: Özden teşekkürler. Ekonomiyle devam ediyoruz. Limon fiyatları yüzde yüz arttı. Nedeni limon ihracatının artması. Eldeki limon yurt dışında satılınca pazarlara kalan kısıtlı miktar fiyatları
1: yükseldi.
2: Arjantin'de düşen üretim Türkiye'deki fiyatları vurdu. Limonda ihracat arttı, pazardaki fiyatlar yükseldi.
1: İki ay önce bir sandık limon 150 bazı aldığımızda bir sandık limon 50-60 bin liraydı. Şu anda 100-110 milyar arası. Dolayısıyla yüzde 100-110 arttı yani.
2: Arjantin dünyanın en büyük limon üreticisi ancak bu yıl üretim az. Daha önce Arjantin'den limon ithal eden ülkeler bu yıl Türkiye'ye yöneldi. Arztanweیک.
1: Arjantin'de dünya piyasasında limon israf edemeyince Türkiye'de de talep olunca fiyat, limon fiyatları böyle yüksek tavan yaptı. Yurt dışına gönderdiklerini yani ihraç ettikleri limonları mutlaka eğer burada sandviye 110 bin lira satılıyorsa orası en da 150-200 bin lira satıyorlardı.
2: Pazarda fiyatlar yüksek.
1: Yüzde yüzün üstünde. Geçen sene mesela 50 milyondu,
5: 60'tı maksimum. Bu sene 120 milyon. Şu an kazdı 120 milyon. 110 ile 120 arası değişiyor.
2: Tüketiciler durumdan şikayetçi. Yani geçen hafta da pahalıydı, şimdi de pahalı. Limon falan genelde pazar pahalı,
9: pahalı buldum. Limonu biz çok tüketiyoruz. Her şeyde, salatada, çorbalarda, yemeklerde.
2: Taze limon hasadı bir ay sonra başlayacak. Bu nedenle Eylül ayında fiyatlarda düşüş bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı seçimine artık bir
0: haftadan az bir zaman kaldı. Adaylar da son haftaya girilirken miting meydanlarında olacak. Sadece Başbakan Erdoğan seçim kampanyasına hafta başında Yüksek Askeri Şura molası verecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de bu hafta itibarıyla artık veda turlarına başlıyor.
2: Yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme işlemi 3 Ağustos pazar günü sona erdi. Gümrüklerde ise 10 Ağustos'a kadar devam edecek. 10 Ağustos'ta Türkiye genelinde 53 milyon seçmen 12. Cumhurbaşkanı'nı belirlemek için oy kullanacak. Adaylar için de artık son hafta başlıyor. AK Parti'nin adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan kampanyasına yüksek askeri şura arası verecek. 4-5 Ağustos'ta Ankara'da olacak. Çarşamba günü Aydın Muğla, Perşembe günü Malatya-Gaziantep, Cuma günü Kayseri ve Ankara'da mitingler yapacak. Erdoğan'ın kampanyası Cumartesi günü yapılacak, Konya mitingiyle sona erecek. Ekmelettin İhsanoğlu ise haftaya Ankara'da başlayacak. Salı günü Eskişehir'e, Çarşamba günü Samsun ve Ordu'ya gidecek.
8: Birliği ekmek için
2: İhsanoğlu'nun son hafta uğrayacağı duraklar arasında 301 işçinin ölümüyle sonuçlanan maden faciasının yaşandığı SOMA'da var HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş ise seçim kampanyasının son haftasında Ağrı, Van, Adana, Diyarbakır ve İzmir'de halktan oy isteyecek Adaylar son propaganda konuşmalarını 9 Ağustos Cumartesi akşamı TRT'den yapacak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de veda turlarına başlıyor Pazartesi günü Başbakan Erdoğan ve Meclis Başkanı Çiçek'le görüşecek. Ardından siyasi parti liderlerini parti genel merkezlerinde ziyaret edecek. Gül, Salı günü Cumhurbaşkanı sıfatıyla son kez Yüksek Askeri Şura üyelerine yemek verecek. Çarşamba günü ise son kez Cumhurbaşkanı olarak Yüksek Askeri Şura kararlarını onaylayacak.
0: Meclis Genel Kurulu bayram tatilinin ardından çalışmalarına torba yasa tasarısıyla devam edecek. Tasarının en geç 2 hafta içinde yasalaştırılması
10: hedefleniyor. Mecliste torba yasa tasarı için mesai sürüyor. 15 Temmuz'da Genel Kurula gelen 150 maddelik torba yasa tasarısı görüşmeleri bayram tatilinin ardından devam edecek. Başta madencilik, taşeron işçilik ve kamu borçlarının yapılandırılması olmak üzere 45 farklı kanunda köklü değişiklikler içeren tasarının görüşmelerine 83. maddeden devam edilecek. Genel kurul torba yasa tasarısının mesaisini hafta boyunca geç saatlere kadar sürdürecek. Tasarı bu hafta yasalaşmazsa sonuç Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun sonrasına kalacak. Meclis Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu nedeniyle 9-10-11 Ağustos tarihlerinde çalışmayacak. Genel kurulun gündeminde AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazancan'ın sunduğu tek maddelik bir kanun teklifi de var. Teklif avukatın dosya içeriğini incelemesi ya da belge örneği alma etkisini gerekli hallerde kısıtlamayı amaçlıyor. Bu teklif kabul edilirse Şubat'ta ceza muhakemesi kanunda yapılan değişiklikle getirilen düzenleme yürürlükten kalkmış olacak. Cumhuriyet savcısı soruşturmanın amacının tehlikeye düşeceğini varsayarsa, Avukatın dosya içeriğini inceleme hakkına veya belgelerden örnek alma yetkisine sınırlama getirilmesini talep edebilecek, sonucu hakim kararı belirleyecek. Meclis farklı bir karar söz konusu olmazsa 14 Ağustos'ta tatile girecek.
0: Meclis Başkanlığı genel kuruldaki ceylan derisi turuncu koltukların milletvekillerinin psikolojisini olumsuz etkilediği gerekçesiyle harekete geçti. Ancak koltukları mat yeşil renge dönüştürme projesi maliyet nedeniyle durduruldu. Meclis Başkanlığı genel kuruldaki agresifliğe neyin yol açtığını belirlemek için 3 profesöre rapor hazırlattı. Rapor doğrultusunda ışık seviyesi %25 oranında azaltıldı. Bir başka çalışma ise koltuk yüzlerinin renginin değiştirilmesiyle Ilgiliydi. Koltukların mat yeşil renge dönüştürülmesi kararı alındı ancak maliyeti hesaplanınca proje meclis başkanı Cemil Çiçeğe sunulmadan askıya alındı. derisi turuncu koltukların yapımına 1990'lı yılların sonunda meclisteki gerginliğin önüne geçeceği gerekçesiyle karar verilmişti ancak o süreden bu yana zaman zaman mekillerden koltuk renkleri psikolojimizi etkiliyor eleştirileri geliyordu. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın yayınladığı 2014 İnsani Gelişme Raporuna göre Türkiye nüfusu 2030'da 86 milyonu geçecek. Rapora göre Türkiye nüfusu 2030 itibarıyla 86,8 milyona ulaşacak. Ülkedeki kadın milletvekili oranı 14,2, internet kullanım oranı 45,1, okur-yazarlık oranı 94,1, istihdam oranı ise 48,5 olacak. Rapordaki veriler Türkiye'deki tahmini yaşam süresinin 1980 ile 2013 tarihleri arasında 16,6 yıl kişi başına düşen milli gelirin ise %112,5 artış gösterdiğini de ortaya koydu. Türkiye İnsani Gelişme Endeksinde 187 ülke arasında 69. sırayla yüksek insani gelişme kategorisinde yer aldı. Iğdır'da havale geçiren 4 yaşındaki bir çocuk tedavi için 6 gün boyunca hastane hastane dolaştırıldı. Müdahale zamanında yapılamayınca küçük çocuk hayatını kaybetti. Cenazenin nakli için araç tahsis edilmediğini öne süren baba tabutu bir de Sivas'tan Iğdır'a taksiyle taşımak zorunda kaldı.
5: 9 saat bu sıcaklarda, bu şeyde o yolda mı bu canazayı. Çocuğu 9 saat boyunca kucağımızda getirdik buraya
9: kadar. Havale geçiren 4 yaşındaki Diyar 6 günün sonunda hayatını kaybetti. Baba çocuğunun cenazesini kucağında taşıdı. Iğdır'da 4 yaşındaki Diyar Gürcan Ramazan bayramının birinci günü havale geçirdi. Hastaneye kaldırılan Diyar'ın sağlık durumunda düzelme olmayınca 2 gün sonra Konya'ya sevk edildi. Küçük çocuk yolda defalarca fenalaşınca yol üstündeki hastanelere kaldırıldı. Sivas'ta tedavi altına alınmasından iki gün sonra ise yaşamını yitirdi.
5: Gittim Sivas'ta da çocuk zaten kalbi durdu. Allah razı olsun Sivas'a yine bize yani yine seyirci taraf bizi aldı.
9: Baba Mücahit Gürcan memleketine götürmek istediği cenaze için hastaneden araç talebinde bulundu. Ancak araç verilmediğini iddia eden baba, diyarın cenazesini Iğdır'a taksiyle taşıdı.
5: Biz diyoruz adam diyor ki ben çocuktur ben götüremem. Özel şeye git ambulans getir. Özel ambulans diyor ben gelmiyorum. Para diye ben gelmiyorum.
8: Hiçbiri gelmedi.
9: Cenaze Iğdır'a 9 saatlik yolculuğun ardından ulaştı.
0: Diyarın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. Boğuma vakaları artarak sürüyor. Manisa'da top oynarken sulama kanalına düşen 6 ve 7 yaşındaki kardeş hayatını kaybetti.
2: Kanala düşen topu almak istediler, akıntıya kapılıp can verdiler. Manisa'da 6 yaşındaki Yiğit Can Tatlı ile 7 yaşındaki ablası Meryem ellerinin önünde oynamaya başladı. İki kardeşin topu evin hemen yanından geçen su kanalına düştü. Yaklaşık bir metre derinliğindeki sulama kanalına giren kardeşler topu almak isterken akıntıya kapıldı. Komşuların durumu aileye haber vermesi üzerine suda arama çalışması başladı. İki kardeş düştükleri yerin bir kilometre aşağısında bulundu. Hastaneye kaldırılan kardeşler hayatını kaybetti.
10: Manisa'nın içerisinde onlarca mahallenin içinde bu kanal geçiyor. Daha önce diğer mahallelerde bu benzeri ölümler oldu. Şimdi burada oldu. Yıllardır her sene 2-3 tane çocuğumuzu bu kanalda kaybediyoruz.
4: Valiye çıktık olmadı, Topluca çıktık olmadı, muhtarla çıktı yani neymiş zenginin tarlada ovada 3 dönüm tarlası yanıyor. Ya nerede yanıyor kardeşim? Üstünü kapasa ne olur?
2: İki kardeş gözyaşları arasında toprak verildi.
4: İstanbul Büyükşehir
2: Belediyesi
0: son yağmurların İstanbul'un 10 günlük su ihtiyacını karşıladığını duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada Büyükçekmece Avcılar Küçükçekmece bölgelerinde etkili olan yağışın barajlardaki su rezervini arttırdığı duyuruldu ve İstanbul'un 10 günlük su ihtiyacını karşılayacaktır denildi. Son yağmurlarla İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranı %18,62 oldu. Yalova'nın ise bir aylık suyu kaldı. Açıklama Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Ömer Nergiz'den geldi. Nergiz tasarruf yapılmadığı takdirde iki hafta içinde kesintilerin başlayacağını söyledi.
2: Yalova'da barajlar alarm veriyor. Kuraklık yüzünden Termal ilçesindeki Gökçe Barajı'nda doluluk oranı yüzü 13'e kadar düştü.
1: Yaklaşık bir aylık bir suyumuz var. Bu bir aylık suyu suda biraz tasarruf yapmak için kesintilere gideceğiz.
2: Yalova'da son 35 yılın en kurak yaz mevsimi yaşanıyor. Suyu tasarruflu kullanmak için çalışma başlatıldı. Yalova Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Ömer Nergis, yağış olmazsa 2 haftaya kadar su kesintileri başlayacağını söyledi.
1: 10-15 gün içinde böyle bir kesintiye gidebiliriz. Eğer ki bu beklediğimiz yağışlar olmazsa, bu kuyulardan verimli olarak bir su alamazsa kesinlikle olacağı kesin.
2: Kentte su tasarrufu için üye belediye çalışanlarının da desteğiyle kaçak ve kayıp ekibi kurulacak. Ekip 24 saat görev yapacak. Su kesintisi Yalova merkezinin yanı sıra Çiftlikköy, Çınarcık, Altınova, Termal'i kapsayacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde de içme suyu krizi yaşanıyor. Eyaletin en büyük dördüncü kenti Ohio'da içme suyu kaynağı olan gölde yüksek düzeyde toksin tespit edilince 500 bin kişi temiz su için yakın eyaletlere akın etti.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Toledo kenti halk içme suyu derdinde. Nedeni kentin içme suyu kaynağı olan gölde tespit edilen yüksek düzeyde toksin Ohio valisi bölgede olağanüstü durum ilan etti. Halk, raflardaki su şişelerini boşalttı. Birçok kişi içme suyu satın alabilmek için yakın eyaletlere akın etti. Gelişmelerin ardından bölgedeki dükkanlarda kapılarını müşterilerine kapadı.
10: Şu anda gerçek bir panik yok ama halk çok endişeli. Bu nedenle herkes burada.
2: Suyun kaynatılmasının bir yararı olmayacağını belirten yetkililer göldeki toksin oranının yükselmesini yosunlara bağlıyor. Yetkililer, suyun ne zaman güvenli hale geleceğine dair net bir tarih verilemeyeceğini belirtiyor.
1: Sizlere
7: bir tarih veremem çünkü öyle bir zaman verebilecek durumda değilim. Ama her şeyin olumlu yönde ilerlediğini sizlere söyleyebilirim.
0: Çin'de 6,1 büyüklüğünde meydana gelen depremde 381 kişi yaşamını yitirdi. 180 kişi kayıp, 1900 kişi de yaralı.
2: Çin'in güneybatısı şiddetli bir depremle sarsıldı. Depremin merkez üssü Yunan eyaletindeki Zaotong kentinin 23 kilometre güneybatısı olarak açıklandı. Bölgede pek çok ev yerle bir oldu. Çok sayıda ölü ve yaralı var. Bölgeye ulaşan kurtarma ekipleri zamana karşı yarış veriyor. Depremin vurduğu bölgelerin bazılarında toprak kaymaları da meydana geldi, yollar kapandı. Çok sayıda kişi evsiz kaldı. Hükümet bölgeye yüzlerce çadır gönderdi. Sarsıntı, Bölgede son 14 yılın en şiddetli depremi olarak kayıtlara geçti.
0: Irak-Şam İslam Devleti Örgütü militanlarının Irak'taki ilerleyişi sürüyor. Militanlar son olarak ülkenin kuzeyinde Zumar, Vana ve Sinjar kasabalarını ele geçirdi. Zumar kasabasında Irak-Şam İslam Devleti Örgütü militanlarıyla peşmergeler arasında son 24 saatte yoğun çatışmalar yaşandı. Çatışmaların ardından IŞİD militanları Zumar ve çevresindeki 12 köyün kontrolünü ele geçirdi. Yakınlardaki bir petrol sahası ve rafinerisinin kontrolü de IŞİD militanlarına geçti. Böylece IŞİD militanlarının denetimlerindeki petrol sahalarının sayısı 5'e yükseldi. IŞİD militanları Musul'un Sinjar ve Bana kasabasını da ele geçirdi. Binlerce Yezidi Sinjar'ı terk etmeye başladı. Stratejik önemdeki Musul barajının da IŞİD'e geçtiği belirtiliyor. Azerbaycan ve Ermenistan Cumhurbaşkanları Dağlık Karabağ sorununu görüşmek üzere 8 ve 9 Ağustos'ta Soçi'de bir araya gelecek. Dağlık Karabağ'da son günlerde gerilim tırmanmış durumda. Önceki gün sınırda çıkan çatışmalarda 4 Azeri ve 1 Ermeni asker öldü. Soçi'de 8-9 Ağustos'ta bir araya gelecek olan iki liderin gerilimi düşürmek için atılacak adımları ele alması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri de sınırdaki çatışmaların durdurulması çağrısı yaptı. Kıbrıs Rum lideri Nikos Anastasiadis, müzakerelerin temelini oluşturan ön anlaşmanın Kıbrıs Türk tarafında kabul edilmesinde Türkiye'nin başarılı bir rol oynadığını söyledi. Anastasiadis, Yunan Tovima gazetesine verdiği demeçte, Türkiye'nin çözümden yana bir siyaset uygulamasını, adanın etrafında çıkan ya da çıkartılması beklenen büyük miktardaki petrol ve doğalgaza bağladı. Nikos Anastasiadis, Rum tarafında kendisini fazla ödün vermekle suçlayan çevrelere de... Kıbrıs Kıbrıs sorununa bulunacak çözüm hiçbir tarafı muzaffer ya da mağlup kılmamalıdır, çözüm demek uzlaşma demektir dedi. Buna karşın Kıbrıs Türk lideri Derviş Eroğlu ile yürütülen müzakerelerin tıkanma noktasında bulunduğunu kabul eden Anastasiades, buna gerekçe olarak Eroğlu'nun ön anlaşmanın temel çizgilerinden uzaklaştığı iddiasını yineledi. Liberya'da öldürücü Ebola virüsüyle mücadele ederken bu hastalığa yakalanan Amerikalı doktor ülkesine götürüldü. Doktor sıkı önlemler altında Atlanta'daki hastaneye kaldırıldı. Bu arada öldürücü virüs Afrika'da yayılmaya devam ediyor.
2: Ebola virüsüyle mücadele Afrika'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne uzandı. Hastalıkla mücadeleye destek vermek için gittiği Liberya'da virüsü kapan Amerikalı doktor tedavi için ülkesine getirildi. Uçaktan inmesinin ardından Doktor Kent Brantel ambulansla sıkı önlemler altında Atlanta'daki hastaneye götürüldü. Koruyucu kıyafetler içindeki doktora ambulanstan hastaneye kadar aynı kıyafetler içinde biri eşlik etti. Hastalığa yakalanan bir başka Amerikalı doktorun da kısa sürede ülkeye getirilmesi bekleniyor. Virüsle mücadelede bilinen bir tedavi şekli olmasa da erken müdahalenin yaşama şansını artırdığı belirtiliyor. Amerikan yönetiminin Ebola aşısını insanlar üzerinde Eylül ayında denemeye başlayacağı da gelen bilgiler arasında. Gine'de başlayan ardından Liberia ve Sierra Leone'ye yayılan virüs nedeniyle bugüne kadar 700'den fazla kişi hayatını kaybetti. Vücut sıvılarıyla buluşan Ebola virüsü %90 oranında ölümcül. Bu son salgında ölüm oranının ise %60 olduğu belirtiliyor.
0: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Altunkaş. Saat başında Haber Merkezi kuşağında buluşmak üzere. Hoşçakalın.